0: Câu hỏi thứ nhất, xin được mở đầu cuộc trò chuyện với Thiền Sư bằng một vấn đề mà tôi tin rằng bất kỳ ai trên hành tinh này cũng quan tâm, đó chính là vấn đề hạnh phúc. Làm thế nào để có được hạnh phúc? Trước tiên xin được hỏi Thiền Sư, với Ngài hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc, an trong thân và trong tâm. Nếu con người chất chứa quá nhiều sự căng thẳng, stress, thân không an thì tâm làm sao an được? Trong khi đó tâm có những cảm giác cảm xúc như giận hờn, tuyệt vọng, bạo động. Nếu không có phương pháp cụ thể thì làm sao nhận diện và chuyển hóa được những bất an của tâm? Câu hỏi thứ hai Quan điểm của thiện sư khác xa so với quan điểm của hầu hết con người đương đại bây giờ rằng hạnh phúc Phải gắn liền với tiền bạc, địa vị, quyền lực, công danh. Thiền sư nghĩ gì về điều này? Tôi nghĩ chúng ta phải tận dụng nền văn minh tinh thần của chúng ta mà đừng quá tin tưởng vào xã hội tiêu thụ Tây Phương. Người Tây Phương bây giờ khổ lắm, nhiều người tiền bạc rất nhiều, quyền lực rất lớn nhưng lại cực kỳ cô đơn và phải tự tử. Chúng ta đừng theo dấu xe đổ của họ, đừng tin rằng ta chỉ hạnh phúc nếu có tiền bạc quyền lực. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi có an trong lòng, có tình yêu và tình thương. Nếu chúng ta có thể an lạc trong từng giây phút của hiện tại thì chúng ta mới có thể hạnh phúc được. Câu hỏi thứ ba, ai sinh ra trên đời này cũng có mưu cầu hạnh phúc. Mấy tỷ người trên trái đất này là mấy tỷ con người truy tìm hạnh phúc khác nhau Song trên hành trình đi tìm kiếm ấy Biết bao khổ đau bầm dập Biết bao bi kịch xảy ra Tại sao việc kiếm tìm hạnh phúc lại khó khăn đến vậy? Thưa Thiền Sư Trong ta mỗi người đều có một ý niệm về hạnh phúc Ta nghĩ rằng hạnh phúc là phải như thế này hay là như thế kia Nếu không được như thế này hay là như thế kia thì ta kết luận là ta không có hạnh phúc. Như vậy là ta bị kẹt vào ý niệm về hạnh phúc của mình. Và trong nhiều trường hợp, ý niệm về hạnh phúc của ta là chướng ngại căn bản để ta đạt tới hạnh phúc. Ví dụ ta ham muốn đậu được một bằng cấp nào đó và nghĩ rằng nếu không có cái bằng cấp đó thì không bao giờ mình có hạnh phúc cả. Như vậy tức là ta đã bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc. Trong khi đang có vô số cơ hội để hạnh phúc, ta lại đánh mất hết chỉ vì đã tự đóng khung hạnh phúc của mình vào trong cái ý niệm có bằng cấp kia. Đó là một ý muốn, một thứ ái dục, ái dục về bằng cấp. Trong đời sống tu hành cũng vậy, Là một ông thầy tu, mình có thể nghĩ rằng muốn nói cho thiên hạ nghe thì mình phải có một cái bằng cấp, vì có bằng cấp thì thiên hạ mới nể, thuyết pháp người ta mới nghe. Vì vậy, mình phải song sáo ra đời vài ba năm để học và giật cho được cái bằng cấp đó. Mình đâu có biết rằng vì ý niệm về bằng cấp mà sự nghiệp tu hành của mình có thể sẽ bị hư hỏng. Tóm lại, Tất cả đều do ý niệm của mình mà ra và ý niệm thường rất dễ bị sai lạc. Có một anh chàng nói hạnh phúc của đời tôi là phải cưới cho được cô này. Nếu không cưới được cô ấy thì tha rằng chết còn hơn. Hạnh phúc không thể nào có được. Như vậy anh chàng đã cột đời mình vào trong cái ý niệm là phải cưới cho được cô kia. Cưới không được thì đời không còn ý nghĩa gì cả. Tại sao đời không có ý nghĩa gì cả? Đời còn nhiều nghĩa lắm chứ. Nhưng tại mình không thấy được tất cả những cái nghĩa khác của cuộc đời mà chỉ thấy có một cái nghĩa đó mà thôi. Cái đó gọi là ý niệm. Ý niệm đó ở trong đầu buộc gọi là tưởng, một cái tưởng của mình về hạnh phúc. Muốn sử dụng vô số những điều kiện để có hạnh phúc, muốn từng dẫm lên những điều kiện của hạnh phúc mà đi, thì ta đừng nên bị lệ thuộc, ràng buộc vào một ý niệm nào về hạnh phúc cả. Khi đã bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc là ta không còn cơ hội nào khác để có hạnh phúc nữa. Ý niệm hạnh phúc gọi là dục tưởng. Câu hỏi thứ tư Như vậy, ý niệm về hạnh phúc có thể là ý niệm của từng cá nhân, nhưng cũng có thể là ý niệm có tính cách cộng đồng gọi là tâm thức cộng đồng. Ví dụ như ý niệm về hạnh phúc của người Mỹ, họ cho rằng muốn có cuộc sống hạnh phúc, trước hết phải có một trình độ học thức tương đương với BA hay là BS, nghĩa là phải tốt nghiệp đại học cấp 1, kế đến phải có công an việc làm tương đương với trình độ học vấn, lương đủ cao để có thể thuê một căn nhà, mua một chiếc xe, trong nhà phải có tivi, tủ lạnh, Thiếu một trong những thứ ấy, người đó sẽ không có hạnh phúc. Điều đó có đúng không, thưa thiền sư? Cái hạnh phúc đó gọi là ước lệ. Đó là ý niệm về những điều kiện mà mình tin là cần thiết và là căn bản của hạnh phúc. Nhưng nếu xét kỹ lại, ta thấy rằng rất nhiều người đang có những điều kiện như vậy nhưng không hạnh phúc gì cả. Họ có thể đang bị đau khổ cùng cực ngay cả khi có nhiều hơn trên cả những điều kiện đã đòi hỏi. Họ vẫn đau khổ vô cùng. Vậy thì ý niệm về hạnh phúc, dục tưởng là một điều cần phải được quán chiếu, cần phải tìm hiểu vì ta có thể chết vì nó. Đừng nói gì ngoài đời, ngay ở trong đạo, người đã tu rồi cũng có thể có một ý niệm về hạnh phúc. Ví dụ mình nghĩ là phải có một ngôi chùa riêng để tự do sắp đặt theo ý mình, để không phải làm theo điều người khác sai phái. Chừng nào làm trụ trì, làm viện chủ của một ngôi chùa rồi thì mới có quyền mình có thể bảo chú này, cô kia, làm điều này, điều nó. Nhưng than ôi, khi đã có một ngôi chùa riêng rồi, mình mới biết rằng cái ý niệm về hạnh phúc đó có thể không đúng chút nào. Thật ra, có một ngôi chùa, có một trung tâm tu học không phải là điều dở. Ta có thể căn cứ vào điều kiện đó để tạo rất nhiều hạnh phúc cho mình và cho người, nhưng không hẳn phải làm chủ một ngôi chùa mới có thể làm được những điều đó. Nếu mình là một người có hạnh phúc, có khả năng hướng dẫn tu học và tạo dựng hạnh phúc cho người, thì không có chùa mình vẫn làm được việc đó như thường. Mà mình lại khỏi phải chăm sóc và lo lắng cho ngôi chùa như một vị trụ trì. Nhiều khi không có chùa mình có thể tạo hạnh phúc cho mình và cho người gấp mười, gấp trăm lần khi mình có một ngôi chùa. Được tấn phong là thượng tọa hay hòa thượng có phải là điều kiện của hạnh phúc không? Có rất nhiều người đau khổ vì không được gọi bằng những danh từ đó. Khi được gọi bằng một danh từ khác Họ thấy trong người như có lửa đốt Như bị sốt rét Tại sao đáng lẽ mình được gọi bằng danh từ ấy Mà người ta lại gọi mình bằng danh từ này Khi có sốt rét Khi bị một ngọn lửa đốt cháy Mình biết rằng mình đang bị một dục tưởng trấn ngự Dù đó là một cái danh rất nhỏ Vì vậy dục tưởng hay là ý niệm về hạnh phúc là một đối tượng mà mọi chúng ta cần phải quán chiếu khi quán chiếu và đập vỡ được cái dục tưởng ấy rồi thì mình được giải thoát và tự nhiên ta có vô số hạnh phúc điều kiện để hạnh phúc có mặt thì rất nhiều ở trong ta và xung quanh ta sở dĩ ta không sử dụng được chúng là vì ta đang kẹt vào trong cái gọi là dục tưởng Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai Lo lắng và sợ hãi về tương lai Chỉ làm hư tương lai của mình Còn tiếc nuối và mặt ngảm về quá khứ Sẽ biến quá khứ thành nhà tù Và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa Đó là sự đáng tiếc Câu hỏi thứ năm. Vậy làm thế nào để có thể nhận diện được những điều kiện Để hạnh phúc có mặt Ở rất nhiều trong ta Và xung quanh ta Thưa Thiền Sư Nhiều người trong chúng ta tin rằng hạnh phúc Chưa thể có được trong hiện tại Và cần phải có nhiều điều kiện hơn nữa Thì ta mới thực sự hạnh phúc Đó là lý do tại sao chúng ta cứ tiếp tục chạy Theo những đối tượng mà mình tìm cầu Làm như vậy thì chúng ta khổ lắm Buộc khuyên chúng ta nên trở về Với giây phút hiện tại để tiếp xúc Với những mầu nhiệm của sự sống Đang có sẵn cho ta ngay trong giây phút này Trong nhiều Kinh Đức Thế Tôn đã dạy rằng Quá khứ đã đi qua Tương lai thì chưa tới Chỉ có duy nhất một giây phút Mà ta có thể thực sự sống Đó là giây phút hiện tại Bụt có chỉ dạy cho chúng ta Một giáo pháp mà tôi cho là rất quan trọng Đó là giáo pháp hiện pháp lạc trú Theo giáo pháp này chúng ta đã có đầy đủ Nếu không muốn nói là quá dư thừa Những điều kiện để có hạnh phúc ngay trong hiện tại Chúng ta không cần đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai đâu Nếu chúng ta biết đem tâm trở về với thân Và thiết lập thân tâm hợp nhất trong giây phút hiện tại Thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúng ta đã có quá đủ những điều kiện để hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây Một ngày nọ, có một thương gia đến thăm Bụt. Đi cùng với ông còn có vài trăm thương gia khác. Hôm đó Bụt đã thuyết giảng cho họ nghe về giáo pháp hiện pháp lạc trú. Bụt biết rất rõ ràng các vị thương gia này đang lo nghĩ quá nhiều về những thành tựu ở trong tương lai. Họ không có thời gian cho chính mình và cho những người mà họ thương yêu. Vì vậy mà Bụt đã dạy rằng này các vị, các vị đừng tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai Hạnh phúc đang có sẵn cho quý vị ngay bây giờ và ở đây Hiện tại rất đẹp, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới Mình chỉ có giây phút thực sự sống là hiện tại Nếu sao, sâu sắc, mình có thể tiếp nhận trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nợ, vân vân Những nhiệm màu của sự sống Ly nước trong là nhiễm màu. Mình có thể an trú trong hiện tại để tiếp xúc với ly nước không? Hay khi uống ly nước mà cứ nghĩ tới dự án tương lai? Hiện Pháp Lạc Trú là một nghệ thuật sống có hạnh phúc. Nếu hạnh phúc trong hiện tại thì chắc chắn tương lai sẽ có hạnh phúc. Còn nếu không có hạnh phúc trong hiện tại thì tương lai cũng không thể có hạnh phúc. Nếu lo rửa chén cho mau để cầm ly trà cho hạnh phúc thì khi cầm ly trà cũng lại hối hả đến tương lai mà bỏ quên mất ly trà. Vấn đề là thực tập để sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Ta có đạo Phật mà không dùng được tuệ giác của đạo Phật, nghĩa là đạo Phật của ta chưa thành công. Câu hỏi thứ 6 Phương pháp hiện pháp lạc trú của Đức Phật mà Thiền Sư vừa nói đến là an trú trong hiện tại, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Vậy thì làm thế nào để rút ra những bài học giá trị từ quá khứ hay lên những kế hoạch đường hướng cho tương lai? Một việc mà hầu hết mọi người đều phải làm hàng ngày. Hiện pháp lạc trú tức là sống sâu sắc với đời sống của mình trong mỗi phút giây. Nguyên tắc là đừng đánh mất mình trong sự tiếc thương hay là hối hận về quá khứ. Chứ không phải là không được học hỏi từ quá khứ. Mình có thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng nghiên cứu của mình. Trong khi thiết lập thân tâm trong hiện tại, mình đem quá khứ về hiện tại để học tập thì mình sẽ học hỏi được nhiều từ quá khứ. Đối với tương lai cũng vậy. Đừng đánh mất mình trong sự lo lắng và sợ hãi về tương lai, còn mình có quyền thiết kế tương lai của mình chứ. Mình an trú trong hiện tại và mình đem tương lai về hiện tại để nghiên cứu và hoạch định. Nói cách khác, sống sâu sắc trong hiện tại thì đồng thời mình cũng tiếp xúc được với quá khứ, còn tương lai cũng nằm trong hiện tại Nếu ta biết xử lý hiện tại một cách đúng đắn. Nghĩa là ta đang làm tất cả những gì mình có thể làm cho tương lai rồi. Lo lắng và sợ hãi về tương lai chỉ làm hư tương lai của mình. Còn tiếc nuối và mặc cảm về quá khứ sẽ biến quá khứ thành nhạc tụ. Và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa. Đó là sự đáng tiếc. Câu hỏi thứ bảy. Có một thực tế là hàng ngày con người ta luôn phải quay cùng trong chồng chảy hối hả của nỗi lo, gạo tiền, cơm áo. Con người như con khỉ truyền cành lúc nào cũng náo động, căng thẳng, cho nên việc đem tâm trở về với thân và thiết lập thân tâm hợp nhất trong giây phút hiện tại quá là khó khăn, thưa thiền sư. Không hề khó khăn, thậm chí rất đơn giản, bắt đầu bằng việc theo dõi hơi thở của mình ta thở vào và theo sát hơi thở xuống dưới bụng, trong khi thở ta nhủ thầm con đã về. rồi ta theo dõi hơi thở ra từ đầu cho đến cuối trọn vẹn, thoải mái, đồng thời nhủ thầm con đã tới, đã về, tức là đã về với sự sống trong giây phút hiện tại. đã tới, tức là gặp sự sống rồi, không cần bôn ba tìm kiếm gì nữa. Quê hương của mình là sự sống nằm trong giây phút hiện tại. Chỉ giây phút hiện tại mới có thật. Trong khi đó quá khứ và tương lai chỉ là những bóng ma. Những bóng ma này có thể gây những tác dụng như tiếc nuối, khổ đau, lo lắng và sợ hãi. Chỉ bằng một động thái đơn giản như thế, tâm ta lập tức sẽ trở về với thân, tiếp xúc với một sự thật màu nhiệm tuyệt vời là ta đang còn sống trong giây phút hiện tại và đây là giây phút hạnh phúc. Đó là hơi thở có ý thức, hơi thở chánh niệm. Trong kinh quán niệm hơi thở, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta những bài tập cụ thể để tạo dựng niềm vui, hạnh phúc an lạc. Đó là một giáo pháp rất rõ ràng và sâu sắc. Nếu chúng ta biết cách tạo ra năng lượng niệm và định thì chúng ta có thể tiếp xúc với vô vàng hạnh phúc đang có mặt với ta ở đây ngay bây giờ. Chẳng hạn như chúng ta tiếp xúc với hai con mắt của chúng ta. Tôi đang thở vào và ý thức về hai mắt của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt của tôi. Khi ta thực tập như vậy thì tuệ giác sẽ nảy sinh chỉ trong hai ba giây là ta có thể nhận thấy rằng đôi mắt của mình vẫn còn sáng một thiên đường của màu sắc hình ảnh đang hiện ra trước mặt đối với những người bị khiếm thị thiên đường ấy chưa một lần họ được nhìn thấy vì vậy mà đôi mắt là một trong những điều kiện căn bản để có hạnh phúc ta chỉ cần thở vào để thắp sáng ý thức rằng mình đang có một đôi mắt sáng Ta cũng có thể thực tập tiếp xúc với trái tim của mình. Tôi đang thở vào và ý thức về trái tim của tôi. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với trái tim của tôi. Khi chúng ta sử dụng năng lượng chánh niệm, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trái tim mình đang đập bình thường, trong khi biết bao người bị hở van tim, rối loạn động mạch vành, họ có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Nếu cứ tiếp tục thực tập như vậy, ta sẽ tiếp xúc được với vô vàng hạnh phúc đang có mặt trong ta và quanh ta. Đó là tập chánh niệm, nghĩa là đem tâm trở về với thân và an trú trong giây phút hiện tại. Nếu mình hoàn toàn có mặt trong giây phút này, mình có thể nhìn sâu hơn để bước một bước chân ý thức trên hành tinh đẹp đẽ này, hay thở vào một hơi để ý thức là ta đang sống trong cõi niết bàn tịnh độ và khi ta ở trong cõi thiên đàng thanh tịnh đó rồi, thì ta đâu cần phải mệt nhọc chạy theo những danh tiếng, tiền tài, địa vị hay những dục lạc khác. Bình an, niềm vui, hạnh phúc có thể đạt tới ngay và sự thực tập này đủ đơn giản cho tất cả mọi người câu hỏi thứ tám thiền sư vừa nhắc đến hai chữ chánh niệm xin ngài giải thích rõ chánh niệm là gì chánh niệm là một trong tám phần quan trọng của bác chánh đạo là sự tỉnh giác không quên niệm biết rõ các pháp một cách trọn vẹn biết rõ những gì phát sinh ngay trong mỗi giây phút của hiện tại bây giờ và ở đây Nói một cách dễ hiểu, chánh niệm là sự biết rõ được những gì đang có mặt, đang xảy ra trong ta và xung quanh ta, bây giờ và ở đây. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, chánh niệm là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu của một thiền giả, là cốt tủy trong đạo Phật. Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, điều tiên quyết là phải thực tập cho mình có chánh niệm. Câu hỏi thứ 9, khi có chánh niệm ta khám phá ra nhiều niềm vui nhưng đồng thời cũng nhận ra nhiều niềm đau và thương tích trong ta, có cách nào để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau đang trỗi dậy ấy không? Ai trong chúng ta cũng có ít nhiều khổ đau. Nhiều người thường sợ phải đối diện và chìm đắm trong biển khổ đau của mình, cho nên tìm cách trốn chạy đọc sách báo, xem tivi, uống rượu, hút thuốc phiện, hoặc vùi đầu vào trong công việc chồng chất. Chúng ta không biết làm cách nào để đối diện và chuyển hóa những khổ đau ấy. Chính vì điều này mà trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở Bụt khuyên chúng ta trở về và nhận diện những khổ đau ở trong ta. Nếu chúng ta biết cách thực tập hơi thở có ý thức, thực tập đi chánh niệm, lái xe chánh niệm và ăn chánh niệm mỗi ngày, thì năng lượng chánh niệm trong ta sẽ đủ mạnh để giúp cho ta trở về ôm ấp vô ve những lo lắng, sợ hãi, buồn khổ trong lòng và chỉ vài phút sau những niềm đau, nỗi khổ sẽ vơi đi nhiều. Giống như một bà mẹ bỗng nghe tiếng con khóc, bà sẽ chạy đến ôm đứa con vào lòng với tất cả sự chiều mến. Bà mẹ chưa biết chuyện gì xảy ra với đứa bé. Nhưng cử chỉ yêu thương ấy sẽ làm cho nó hết khóc, hết khổ ngay lập tức. Năng lượng chánh niệm cũng vậy. Chúng ta chưa biết gốc rễ của những niềm đau nỗi khổ trong ta, nhưng nếu ta ôm lấy niềm đau ấy một cách dịu dàng với năng lượng chánh niệm, ta có thể làm dịu đi nhanh chóng cơn đau nhất ấy. Trong kinh về bốn sự thật màu nhiệm, tứ diệu đế, Bụt đã chỉ ra cho ta sự thật thứ nhất là khổ, Thứ hai là bản chất của khổ Nếu biết cách lắng nghe sâu Những khổ đau trong chính mình Và nhìn sâu vào bên trong Với năng lượng của chánh niệm và chánh định Thì chúng ta sẽ hiểu được Những gốc rễ đưa tới khổ đau đó Và thoát khỏi nó Cái hiểu sẽ làm phát khởi tình thương Ngay trong trái tim ta Nếu có ai đó hỏi tôi Làm thế nào để chế tác tình thương yêu Tôi sẽ nói rằng chỉ có một cách duy nhất là nhìn sâu vào niềm đau Nỗi khổ của chính mình và tìm cách hiểu chúng Nếu không, ta không thể hiểu được những khổ đau của người khác đâu Và không thể thương yêu ai khác được Câu hỏi thứ 10 Thường ở đời hiểu được căn nguyên nỗi khổ đau của mình đã khó Hiểu được nỗi khổ đau của người khác lại càng khó hơn Vậy có cách nào để hiểu thấu nỗi đau của mình, của người, thưa thiền sư? Trong các phương pháp tu tập mà Bụt chỉ dạy, có một phương pháp gọi là lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng công từ hòa ái. Lắng nghe với tâm từ bi có thể giúp nói lại sự truyền thông. Nhiều người trong chúng ta luôn luôn tìm cách trốn chạy khỏi chính mình bởi vì chúng ta không biết cách lắng nghe nỗi khổ. Của chính mình Khi bắt đầu hiểu được niềm đau của chính mình Chúng ta có thể truyền thông được Với chính mình dễ dàng hơn Nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng Truyền thông với người khác Ta có thể nói với người vợ Đang khổ đau của ta rằng Em ơi, anh biết em đã chịu nhiều đau khổ Vậy mà nhiều năm qua Anh đã làm những điều không phải Khiến cho em khổ thêm Bởi anh đã không hiểu được những khổ đau của chính anh và cả của em nữa Hãy giúp anh em nhé Hãy nói cho anh biết tất cả những khó khăn của em Anh không muốn tiếp tục phạm phải những sai lầm trước đây Và làm cho em khổ thêm nữa Nếu mình có thể nói với người thương của mình bằng ngôn ngữ như vậy Thì người đó có cơ hội mở lòng mình ra Khi đó ta có thể đem áp dụng phương pháp lắng nghe với tâm từ biên Người thương của ta sẽ bớt khổ liền. Khi ta đau khổ, ta có xu hướng nghĩ rằng khổ đau của ta là do một người khác gây ra. Chúng ta muốn trừng phạt người đó bởi vì họ đã làm cho ta khổ. Nhưng khi chúng ta thực tập hơi thở có ý thức và nhìn sâu vào nỗi khổ, niềm đau của người đó, ta sẽ thấy rằng người đó cũng chỉ là nạn nhân của chính khổ đau ở trong lòng. Chế cho nên họ cần được giúp đỡ Chứ không đáng bị trừng phạt Câu hỏi thứ 11 Sống ở đời ai cũng cần tình thương yêu Đó là gia tài mà chúng ta trân quý nhất Chúng ta muốn thương, chúng ta muốn được thương Bởi tình thương là phương thức thần chữa lành mọi khổ đau Nhưng nhiều khi thật khó để trải tình thương yêu ấy cho mọi người Thương yêu là khả năng chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng. Nếu mình không phát khởi được năng lượng đó cho chính mình, nếu mình không chăm sóc được mình, không nuôi dưỡng được mình, không bảo hộ được mình, thì khó mà chăm sóc cho người khác. Trong giáo lý đạo Phật thương mình chính là nền tảng để thương người. Thương yêu là một sự thực tập. Thương yêu thật sự là một sự thực tập. Câu hỏi thứ 12, tại sao chính mình lại không thương được mình, thưa thiền sư? Bởi chúng ta luôn có thói quen đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào khác với cái bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể thiếu khả năng để nhận ra rằng hạnh phúc là điều có thể có được ngay bây giờ và ở đây. Rằng chúng ta đã có đủ các điều kiện để hạnh phúc ngay trong giờ phút này rồi. Tin tưởng rằng hạnh phúc không thể có được. Ngay trong giây phút này, rằng mình phải đi về tương lai để có thêm những điều kiện hạnh phúc, đó là một tập khí. Tập khí này ngăn không cho chúng ta an trú được ở trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt bây giờ và ở đây. Đó là lý do tại sao mình không hạnh phúc được. Trở về với giây phút hiện tại, chăm sóc lấy tự thân, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống đang thực sự có mặt. Đó đã là thương rồi. Thương là tử tế với chính mình, có lòng xót thương với chính mình, làm phát khởi những hình ảnh của niềm vui và nhìn mọi người bằng đôi mắt bình đẳng. Thương yêu không kỳ thị. Khi thương, nếu đó là tình thương chân thật, ta bắt đầu thấy người kia là một phần của mình và mình là một phần của người kia. Đạt tới nhận thức đó là đã bắt đầu có tuệ giác vô ngã. Đã đạt tới vô ngã. Nếu mình nghĩ rằng hạnh phúc của mình là khác, hạnh phúc của người kia là khác, thì mình chưa thực chứng được chút gì về vô ngã và hạnh phúc không thể nào đạt tới được. Khi mình đi trên con đường của tuệ giác Tiến tới vô ngã Hạnh phúc mang lại từ tâm thương yêu Sẽ tăng trưởng Khi hai người thương nhau Những ngăn cách phân chia giới hạn giữa họ Bắt đầu tan biến Mình trở thành một với người mình thương Không còn ganh tự giận hờn nữa Tại vì giận người kia Tức là mình tự giận mình rồi Vì vậy vô ngã không phải là một học thuyết giáo điều Hay là một hệ tư tưởng mà là một chứng đắc Có thể mang lại rất nhiều hạnh phúc Câu hỏi thứ 13 Tôi vừa ngộ ra một điều Khổ đau và hạnh phúc Luôn luôn song hành Trong suốt quá trình một đời người Bởi không có khổ đau Sẽ không có hạnh phúc Điều đó có đúng không Thưa Thiền Sư Hoa sen không thể mọc và tỏa hơn Trên đá quý hay là trên kim cương được Sen chỉ nở và tỏa ngát trên bùn. Hạnh phúc và khổ đau cũng vậy. Chúng nương vào nhau. Chúng ta không thể thấy được hạnh phúc ngọt ngào nếu chưa nếm trải vị cay đắng của khổ đau. Nếu chưa bao giờ bị đói, ta sẽ không biết trân quý món ăn. Nếu chưa bao giờ thấy chiến tranh, ta sẽ không thấy được giá trị lớn của hòa bình. Vì thế, nếu có được những kinh nghiệm đau buồn là điều rất tốt đó. Nhờ thế mà trên nền tảng ấy ta nhận diện được hạnh phúc. Phần đông chúng ta ai cũng có một khuynh hướng thâm sâu là tìm về khoái lạc và tránh khổ đau. Điều này có nguyên nhân sâu xa trong tàn thức của ta. Phần này của tâm gọi là mạc na thức. Không ý thức cái hiểm nguy của các sự hưởng thụ ấy. Như con cá đã được báo trước là hãy có chừng những miếng mồi ngon vì bên trong nó có thể có lưỡi câu móc hỏng nhưng nó vẫn không cưỡng được sự cuốn hút của miếng mồi mạt na cũng không thấy được cái lợi lạc của bài học khổ đau chúng ta cũng nên tập chấp nhận khổ đau bởi vì khi ta đau muốn vượt được khổ đau ấy ta phải tập hiểu sâu hơn vấn đề thì mới thương và chấp nhận được nếu ta chánh niệm Nếu ta đủ can đảm để trở về với chính ta và ôm ấp nỗi khổ của chính ta thì ta sẽ học được nhiều lắm. Khuyên hướng thông thường là lẩn tránh nỗi khổ, niềm đau nhưng ta nên làm ngược lại, nhận diện nó, nhìn sâu và tìm cách chuyển hóa nó. Nếu chỉ biết trốn chạy nỗi khổ ta sẽ không có cơ hội chuyển hóa. Vậy thế cho nên một dạy ta trước hết là chấp nhận sự thật thứ nhất sự thật là mình đang có khổ, có đau. Sau đó là nhìn sâu vào khổ đau để có thể tìm ra sự thật thứ hai là nguyên nhân đưa ta đến cái khổ đó. Đó là cách duy nhất để cho sự thật thứ ba là con đường hành trì để chuyển hóa khổ đau, đưa tới hạnh phúc, có thể xuất hiện được. Vì thế ta nên nhấn mạnh đến vai trò của khổ đau. Nếu quá sợ khổ đau, chúng ta sẽ không có cơ hội khám phá những thành tựu ấy. Nếu biết áp dụng thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày, chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Năng lượng chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc, nhưng năng lượng đó không thể mua được trong siêu thị mà chỉ có thể do chính bản thân ta tự chế tác ra.